0: que se animaron a desear, a ser deseantes, a perseguir sus deseos y por ello fueron perseguidas, quemadas, ahorcadas. Eh, creo que la historia poca, eh, cuenta poco sobre, sobre estas cuestiones, pero, eh, pero creo esto, que, que el temor de, de una mujer que desea... lo que siente, eh, para una construcción de una sociedad patriarcal tan fuerte como, como la nuestra, eh, da temor. Eh, entonces, calculo que por eso fueron, fueron perseguidas.
1: ¿Por qué el deseo de las mujeres fue denegado tanto tiempo? Me voy a basar un poquito en algunas cuestiones ligadas a, a la modernidad, ¿sí? a la modernidad que ha necesitado, a la modernidad patriarcal, capitalista y colonialista, que, que es la, la que nos ha tocado vivir, eh, o sea, post-revolución francesa, revolución industrial, eh, arrasamiento de los recursos, territorios y vidas, ...en nuestro continente... yala eh, ...ha implicado... ...la construcción... ...de un modelo de familia... Eh, ...y de un modelo de... ...producción y reproducción... ...donde... ...si somos binarias... ...las mujeres hemos... ...sido... ...educadas... ...subjetivadas para ser las reproductoras en el ámbito privado, por excelencia, y las cuidadoras de pocos hijos y que van a ser los que van a, a reproducir el orden capitalista.
2: A las que acaban de escuchar como bienvenida de, de nuestro podcast Inúmina, que empieza a tomar forma, ya que la otra semana fue una pequeña presentación una pequeña expresión de deseo de, de un espacio que se va a ir tejiendo y que va a ir ganando su propia identidad su propio matiz con colegas, con personas que quiero mucho con personas que admiro a las que resumidamente escucharon al comenzar el podcast es eh, por orden a Mariel Rossiano una maravillosa militante de derechos humanos. Eh, de las mujeres y de toda, toda persona porque la he visto también accionando en diferentes espacios que trascienden los géneros y, y las sororidades así que es también una actriz y es también una gestora de obras que hablan sobre la trata de personas la trata de mujeres y la verdad que bueno ahí nos estaba diciendo un poco resumidamente después voy a subir otro podcast como me cuesta decir la palabra podcast, quiero, quiero, <ríe> la voy a asumir públicamente en este, en este nuestro segundo podcast. Eh, voy a hacer uno especialmente para que puedan escucharla a Mariel Rosiana, todo lo que, lo que nos estaba diciendo. Y la segunda invitada fue Clara, Clara Tardo, que es una psicóloga de género que eh, es, es parte de la diplomatura de género y, y nada, es una militante también por los derechos de las mujeres. Este podcast va a estar hablando de muchísimas cosas, sobre todo de lo que tiene que ver con el, el deseo sexual como forma de, de decir nuestra identidad en el mundo material. Para las simbolistas, para las ocultistas, para las chamanas, brujas, alquimistas, como quieran ser llamadas, la sexualidad es hace mucho tiempo un territorio de conquista, de conquista, de conquista energética y de conquista claramente física. Todavía hoy, en el año 2020, estamos eh, cuestionando muchas acciones que tienen que ver con, con el derecho a decidir con el derecho a desear y con el de derecho a construir la vida que nosotras queramos y deseemos. A raíz de eso y de cierto disparador desde la semana pasada tuve la oportunidad de repasar algunas cosas que había estado, había estado leyendo de más chica. Quiero recomendar un libro que lo escribieron las doctoras Jennifer Berman y Laura Berman, ellas son dos hermanas causalmente que son ginecólogas y que crearon una de las primeras clínicas especializadas únicamente en la sexualidad, además de la ginecología física de la mujer. Escribieron un libro que me parece súper interesante, que fue escrito hace varios años, creo que fue al principio del 2000, que se llama Solo para Mujeres, que es la traducción obviamente en español. Yo tengo la edición de eh, la editorial planeta sí una guía revolucionaria de la sexualidad femenina y fue uno de los primeros libros que yo leí de piba antes de, de también asumirme con una filosofía feminista y y la verdad que me voló la cabeza, porque hasta ese momento yo no sabía, o por lo menos cuando una es más chica y todavía el mundo no había estado tan globalizado con las redes sociales, nuestra información se reducía un poco a lo que creíamos saber o lo que teníamos dentro de nuestro círculo. Y yo tuve una particularidad de tener mucha suerte en mi círculo de amigos de ese momento, mientras yo crecía. Tuve la particularidad de tener... No solamente amigos hombres muy copados, sino también los novios de mis amigas, que eran hombres, eran muy copados. Eh, creo que eran la semilla de muchas de las construcciones o deconstrucciones que estamos hablando hoy como, como sociedad. De las que nos gustan y las que nos disgustan, de las que entendemos y las que todavía, por una cuestión generacional, hay personas que dicen la verdad que yo no entiendo, no entiendo la E, no entiendo qué tiene que ver, bueno... Todo eso va a quedar un poquito al costado en este podcast, no porque no sea importante, sino porque a veces cuando algo es tan extenso, lo que está bueno para entendernos todos es, es ir a lo simple, a la semilla, a lo pequeño. Porque para mí en lo pequeño es donde se construye todo lo que después va a ser infinito. Eh, es una frase que de hecho en una cápsula, que quiero contarles que Ilumina va a tener una cápsula de, de ropa con alguna de las frases que he escrito en tantos años... Eh, algo también impulsado además de este podcast que también fue impulsado por una amiga esa cápsula es impulsada por varias amigas que le gustan mucho las frases es que he inventado en el transcurso de de, 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 de ilumina tarot y de mi vida eh, y una cesa es eh, darse cuenta que cuando una está frente a algo que es demasiado extenso y demasiado abarcativo porque toda la sexualidad no se puede definir por la mirada personalista porque siempre va a quedar afuera otra mirada y recién ahora estamos encontrando idiomas o formas de describir de que unifiquen y que no sectaricen eh, en pos de eso también entiendo que hay mucha gente que todavía cree que el feminismo es un partido político y no una filosofía que claramente habla de la política, pero de la política de la liberación y de la exploración. Y que hay tantos feminismos como mujeres hay en el mundo y como géneros, ¿sí? Así que la verdad es que haciendo esta pequeña aclaración, hoy queremos hablar de, del orgasmo y va a ser del orgasmo, de, del orgasmo que viene del clítoris, ¿sí? No todas las mujeres... Han nacido con vulva. ¿sí? Hoy también hablamos de, de mujeres con otros cuerpos biológicos, pero hoy vamos a enfocarnos en la mujer que tiene su cuerpo biológico encarnado en también una, una sexualidad donde el disfrute tiene que ver con su clítoris. El clítoris. Causalmente no fue nombrado en toda su extensión, ¿no? unificándolo con lo que acabo de decir de lo, que, lo pequeño y lo infinito. Cómo hay que volver a lo pequeño para poder resolver lo infinito muchas veces y al revés. escritoris eh, solamente hasta 1998 fue, fue expresado y fue... Eh, abarcado en su extensión hasta ese momento sí había habido muchos debates en 1950, 1960 y 1970 donde hubo toda una época de revolución sexual eh, en lo que tiene que ver con lo, con lo institucional, con lo médico con lo ginecológico, pero no fue hasta 1998 que institucionalizaron la definición del clítoris como no solamente eso que se ve sino toda la extensión ¿Y qué tiene que ver con tarot o tarosofía, que de hecho es parte y pulsión de lo que pretende ser este espacio? Bueno, cuando yo doy clases de tarot, imagino que mis colegas también o que algunas también lo harán, unifico la enseñanza de dos cartas de tarot siempre en la misma clase. Yo no doy nunca, desde hace ya 10 años, la sacerdotisa y la emperatriz por separado. Trato de ubicar mis clases para que ese día las pueda enseñar en conjunto. Porque son dos aspectos del mismo arquetipo, son dos aspectos de lo femenino como construcción. Pero toda construcción vibra con una energía y esa energía va a construir una realidad. Las cartas de tarot no son más que el simbolismo de todo lo que habita en el mundo. Hoy hablábamos con, con unas alumnas de uno de mis grupos y, y les explicaba esto, que también fue un poco, eh, nace esta consulta de, de parte de eso mismo, ¿no? De que, a veces una da mucha información y se olvida de lo pequeño y pierde mucha data. Volviendo a lo pequeño en ese ámbito de estudio, el dilema era, bueno, está bien, entiendo que me gusta el tarot, entiendo que quiero leer tarot, ¿no? esto se planteaba desde las alumnas, pero ¿qué pregunto? ¿Me siento tonta? ¿O por qué pregunto? ¿O para qué pregunto? Entonces volví a repasar algo que a veces de, de la costumbre se me, se me fue pasar, pasar esta data y es que en el tarot lo que vas a ver reflejado es justamente esto: arquetipos energéticos simbólicos pero que detrás de cada carta hay un mundo móvil eh, totalmente circular entendés es, es claramente hay algo de la fluidez continua entonces cuando una quiere leer o uno quiere leer en relación a un hecho Siempre tiene que dejar la puerta abierta al movimiento pendulante de ese hecho, a, al movimiento del opuesto complementario. Entonces, eh, pensando un poco en este opuesto complementario que hace mucho que está siendo arrasado, porque vivimos en muchos siglos de un patriarcado, más allá que las mujeres podemos charlar de que tenemos una importancia y entendemos que tenemos una valoración la realidad es que esta valoración personal de mujeres que podemos escuchar en, en artefactos electrónicos de hecho una información o comprarnos un libro o acceder a charlas o acceder a cierta comunidad que es bastante relajada para hablar de sexualidad los trasfondos son otros entonces eh, cuando yo enseño las dos cartas que la sacerdotisa Arcano 2, la emperatriz Arcano 3, los dos arquetipos de lo femenino, me gusta también hablar de cómo tiene mucho que ver y cómo está muy influenciado el aspecto de conocerse desde lo físico. Porque yo lo puedo entender un montón desde lo intelectual. Puedo comprarme cinco libros y recomendarles, solo para mujeres de estas hermanas, contarles que realmente la investigación que ellas hacen, de hecho tuvieron un programa en Estados Unidos muy conocido, donde contestaban preguntas de las mujeres, nada. Son muy comprometidas con la causa de que el cuerpo de la mujer sea descubierto en su totalidad. Y, y tienen formas de comunicarlo desde un, desde un lugar muy... No, la palabra no es común, sino eh, cercano, ¿sí? no, no son rimbombantes para decir lo que tienen que decir. Entonces, hablando un poco de por qué está representado el tarot en este tema, el tarot representa todo lo que existe en el universo y todo lo que existe en nuestro universo. El tarot representa todas las manifestaciones físicas, pero que también nacen de una energía. Y yo soy una ferviente creyente de que hasta que no unifiquemos los opuestos complementarios y no vemos los mismos derechos y las mismas acciones de libertad, lo cual no segregan en las diversidades, todo lo contrario, porque de hecho cada persona va a ser una diversidad en sí misma, porque cada persona no, no es solo lo que está haciendo en ese momento, sino todo lo que está construyendo y está sucediendo en su contexto histórico, en su contexto personal y también hay mucho de voluntad. Pero bueno, estos que son un montón de, de puntos que se, que se mezclan y, y charlan y se comunican, el tarot los abordan En una lectura, una buena tarotista o un buen tarotista tiene que aprender a amparar estos puntos. Por eso, tanto para las colegas que se quieran formar como para nosotras mismas, saber las dinámicas de sexualidad que hay en el mundo globalmente es muy importante. Les quiero eh, recomendar también un documental Eso también lo dije, lo tengo anotado Porque hoy lo repasé eh, En Netflix hay un pequeño Un pequeño documental De 18 minutos que se llama El orgasmo femenino ¿Sí? Yo creo que si ponen el orgasmo eh, Femenino les va a aparecer Y Creo que el, como el título general Porque son varios, una serie de varios documentales Que no todos hablan de sexualidad Es eh, Las pequeñas cosas o las simples cosas, tiene algo que ver. Después lo subo, cuando suba el... Porque ahora lo estoy buscando y no lo estoy encontrando. Pero lo que hablan en ese documental es que el orgasmo femenino tiene una diversidad de circuitos impresionante. De hecho, hasta hoy todavía no se ponen de acuerdo los científicos y los médicos. En ¿Cómo puede ser que haya mujeres que, de hecho, tenemos, yo me voy a incluir, Orgasmo solamente con tocar los pezones, hasta pensando en cosas sin ningún tipo de acción física. Entonces hay muchos debates porque también involucran toda la parte de la uretra, también está obviamente la vulva, la vagina y todo lo que tenga que ver con lo interno. Yo tengo la teoría después de haber leído bastante y de escuchar estas, estos dilemas también médicos donde no se terminan de poner de acuerdo de dónde nace el orgasmo. Eh, una de las, de las maravillosas, eh, de los maravillosos descubrimientos de este último tiempo es que todos los orgasmos son clitorianos. Que esta, esta leyenda urbana de que en la vagina nace el orgasmo y esto que decía Freud bastante equivocadamente de que un orgasmo de vagina es madurez y un orgasmo clitoriano era inmadurez. De hecho, lo que hoy conocemos como juguetes sexuales nacieron para las mujeres histéricas, voy a poner muchas comillas porque no me ven pero lo estoy haciendo con mis dedos, era a provocarles un orgasmo, porque eran mujeres que no, no se permitían un orgasmo maduro. Bueno, a raíz de todo eso, que también hubo muchas cosas tremendas en donde, donde hay mujeres a las que las han metido en manicomios por su sexualidad, esos es mucho más extensos, como para, charlar, para charlarlo en este podcast que no pretende tener más de 20 minutos o de media hora como mucho, eh, pero claramente había una ignorancia sobre el cuerpo de la mujer y había como un desconocimiento. Pero la pregunta que respondían las dos mujeres colegas invitadas desde el principio, yo se las hice como un disparador de que che, realmente creemos que era miedo y que era, eh, perdón, que era desconocimiento o que era miedo, porque yo estoy más, eh, estoy más del lado de que para mí hay un miedo tremendo a la energía sexual femenina. De hecho, en nuestras cartas de tarot, la, el arcano 2 y el arcano 3, una es el, el arquetipo de la energía interna, de la que cocina, la que está ovulando, la que está gestando, la que está... Yo siempre me la imagino y, y doy como la imagen de alguien revolviendo la cacerola de bruja y está esperando, está creando, pero no... Pero es muy sutil, de hecho, ella es la la sacerdotisa y es la que está en la puerta de un templo protegiendo la información que no se le da a cualquiera. Pero hay algo muy interesante que hicieron unos diseñadores o diseñadoras que crearon, no sé, por eso lo, tengo que, lo voy a compartir también mañana en, o hoy cuando haga el post voy a buscarlo, o lo voy a compartir en mis historias, también me parece interesante, o en todos lados, hablando de dualidades, eh, que pusieron a la imagen de la sacerdotisa como en realidad el dibujo del clítoris. Y uno podría pensar, che, pero ¿cómo hicieron para 1500, 1400, eh, tomar una imagen y saber cómo era el clítoris? Si recién en 1998 los médicos supieron cómo era la verdadera forma de un clítoris, que de hecho parecía una especie de pájaro. Es muy interesante. Yo creo que tenemos un montón de ejemplos en donde muchas de, las, de los dibujos y representaciones simbólicas que parecen antiguas terminan siendo muy conectadas con imágenes que han sido descubiertas en la modernidad. Entonces, repito lo del principio y cómo se unifica el tarot con la sexualidad. Todo lo que creemos que estamos conociendo como una modernidad ya está tuvo, ya está y ya fue conocido, lo que vinimos a hacer por lo menos nuestras generaciones la función que tenemos las personas que venimos trabajando desde este tarot más filosófico y más terapéutico es ayudar o ayudarnos en comunidad a recordar que recordar significa volver a pasar por el corazón lo interesante también de este documental eh, que este, vuelvo a decir que está en Netflix es que además de esta discusión que planteaba Freud donde se creía que lo vaginal y bueno y hoy en la modernidad se entiende que no, que de hecho el punto G es una extensión del clítoris, que hay gente que dice no sentirlo y que hay gente que lo siente, obviamente, esa, esa charla, esa comunicación, yo creo que tiene que ver con que las cuerpas, los cuerpos son diversas, diversidad de cuerpos, diversidad de sentires, no todos los cuerpos son iguales, pero sí me llama la atención de que desde la mirada falocentrista el orgasmo fue observado solo desde los patrones masculinos por eso se tardó tanto en recordar que quizás el no era solo lo que se veía, que había toda una extensión interna y que a mí me parece súper espiritual me parece súper espiritual que tengamos un cuerpo que además de, de que si lo deseamos pueda gestar a la humanidad esté hecho para el placer. Eh, en este documental también hablaban de que el orgasmo en el cerebro genera lo mismo que te puede dar una embolia, o sea, genera un estallido energético en tu cerebro y un una un, nada es un bombeo de placer al cuerpo eh, que tengamos en el cuerpo, no solamente nosotras también los hombres y las personas que nacen con órganos masculinos tienen sus zonas erógenas. Eh, pero es súper espiritual, es súper espiritual que tengamos un cuerpo, que de hecho, nosotras cuando tenemos orgasmos, tenemos diversidad de sensaciones que son muy parecidas a una experiencia espiritual. Eh, muchas veces se ha caído en el sentido de diferenciar, como que lo espiritual es solamente algo unido a lo virginal, y el tarot, o por lo menos las las personas que estudiamos tarot y, y muchos de los pensadores y pensadoras de, de la filosofía del tarot y de la investigación del tarot hablan de que sus cartas, sobre todo el arcano 3, sobre todo el arcano 2 y si queremos incluir también a la fuerza, que en ciertos mazos es el 11 y en otros es el 8, por eso no digo el número pero digamos el nombre del arcano, que es la fuerza nos van a hablar de... De que la experiencia espiritual también pasa por el cuerpo, que el conocer nuestro cuerpo, nuestra, nuestra función física, nuestro placer, nuestra, nuestro sentir personal, interno, también es un proceso espiritual. Es un proceso de conocimiento, porque toda energía física nace de una energía previa y persistente. Claramente en un contexto donde hay muchísimo abuso sexual, eh, todos los días nos enteramos de alguna noticia horrenda, la sexualidad también está intervenida por mucha toxicidad y por mucha idea, entonces no es difícil que haya lugares donde la sexualidad sea pecaminosa por cuestiones religiosas, que sea perseguida por cuestiones sociales o que sea justamente... Eh, un sinónimo de tortura. De hecho, en el documental también hablan que hay 200 millo, 200.000 mil millones de mujeres que van a vivir algo parecido a la ablación clitoriana. La ablación del clítoris es que te extraigan el clítoris o te lo corten por cuestiones políticas, religiosas, políticas religiosas, de hecho, de hecho ¿no? Eh, y esto es una práctica que se hace hace siglos o sea literalmente hay gente que cree que para controlar a las mujeres esto en el siglo 21 hay que sacarles el clítoris entonces el power como me gusta decir a mí es volver a darnos esos espacios donde entender que hay mucho de poder personal en nuestro chakra nuestro chakra 2 y nuestro chakra 3 y nuestro chakra 1 ¿sí? hay mucho de poder de hecho hay mujeres que están hablando de hacer magia con los orgasmos que cuando una tiene un orgasmo mueve una energía tan poderosa En conexión con el universo que es un muy buen momento para pedirle cosas a la pacha A la... no sé, al, al espíritu que ustedes creen. Entonces no es una causalidad que en un mundo patriarcal Donde de hecho históricamente emergieron religiones patriarcales, patriarcales Que arrasaron con un montón de conocimiento de lo femenino sagrado y de la mujer en un lugar de igualdad eh, se hayan olvidado de que del movimiento energético se hayan olvidado, vuelvo a poner muchas comillas creo que fue algo súper dirigido y que fue algo totalmente pensado porque imaginemos esto y vuelvo a esto que les hablaba de, de la sacerdotisa y la emperatriz como arcanos cuando una energía de una persona, yo la estoy leyendo que la sacerdotisa aparece complicada. A mí no me gusta decir dada vuelta o negativa, sino complicada, anudada, energéticamente. Me acuerdo de la emperatriz. Entonces digo trabajemos con la enseñanza que, que plantea la carta de la emperatriz, que es su opuesta, porque la emperatriz es Toda la mujer solar, toda mujer que está manifestando en lo externo, esa sensualidad, con, ese, con esa pacha eh, floreciente y, gestiva, y gestadora. Y, y está en un, en un lugar de, de mucho poder. Pero ya es externo, no interno, como me planteaba la sacerdotisa. Entonces cuando yo veo una sacerdotisa demasiado agobiada, llamo energéticamente internamente a la emperatriz y a esa persona a la que le estoy leyendo le hago recordar también los procesos energéticos que nos enseña esa carta cuando veo una emperatriz muy anudada le recuerdo a mi consultante que, que repase las enseñanzas energéticas de una sacerdotisa la sacerdotisa está súper relacionada con la sexualidad con el conocimiento y el manejo de una sexualidad que empodera, no que nos genera una codependencia, no que nos genera un... Bueno, mi cuerpo no importa, importa el placer sexual que vos quieras tener sobre mí. Porque mucho tiempo, y de hecho eso tampoco le hace bien a las personas que se quieran relacionar con una mujer, no hace bien que, que finjamos orgasmos, tampoco hace bien que nosotras no nos demos ese lugar porque nadie puede saber cómo tocarnos si nosotras no nos dimos ese lugar primero. Eh, buscar compañeros que sepan o que tengan la conciencia que el orgasmo femenino de un cuerpo femenino con, con clítoris y con sus conexiones en su, en su vagina no tiene que ver o no está relacionado con la forma de orgasmo masculino. Es mucho más complejo, tenemos circuitos mucho más complejos que es muy divertido explorar. Eh, hay muchas mujeres que se sienten frustradas por no llegar a un orgasmo, eh, hay estudios que dicen que en Francia solamente el 20%, hay otro estudio en Estados Unidos que habla del 50%, en Argentina los porcentajes no son menores y en Latinoamérica muchas mujeres no están sabiendo ni siquiera, yo creo que sí saben, pero no se permiten la búsqueda de un placer a través de sus cuerpos, cuerpos que han sido arrasados por por contextos culturales y por contextos patriarcales. El patriarcado no es una palabra que haya inventado el feminismo, es una palabra histórica, habla justamente de la emersión de las religiones que ponían a lo masculino como si fuera nuestro guía omnipotente e innegable. Eh, es hora de comunicarnos con lo femenino, con lo masculino, con la diversidad Infinita que de ese punto podemos conocer, porque hay millones de formas de atravesar lo masculino, lo femenino y lo personal. Eh, todo lo que no tenga en cuenta eso es bastante raro. Una de las causalidades de, de las causalidades que plantean que estemos charlando de esto es que Justamente también hablamos esta semana en otro ámbito que no es el de Illumina, sino más político y, y de género. Esta idea de la fuerza, no la mujer fuerte, que de hecho Freud decía que era una mujer que no buscaba más el, el símbolo del falo afuera porque ya lo tenía ella, con lo cual tampoco estoy de acuerdo. Yo soy más jungiana, claramente. Eh, pero hay algo de eso que es interesante porque se cree que lo que es fuerte sí o sí tiene que ser masculino. Y que además que lo que es fuerte no tiene vulnerabilidad. Y lo que habla la tarotsofía y la práctica del tarot consciente y terapéutico es justamente que quien conoce su fuerza no es porque niega su vulnerabilidad. Quien conoce su fuerza es porque asume el, la exploración de todas sus partes y las partes vulnerables las abraza y no tiene problema de reconocerlas y hacer el trabajo necesario para fortalecerlas o para darle su pausa o para darle su aire eh, creo que están cambiando los, los conceptos de todo lo que nosotras y nosotros y nosotres habitamos en este momento y el tarot no es para nada, no está para nada exento de esas categorías de hecho hay muchas colegas y muchos colegas que están haciendo tarot que representan otros tipos de género otras identidades lo cual es muy interesante porque aquello que no se nombra pareciera que no existe pero lo que se empieza a nombrar empieza a ser reconocido y es claramente mucho más interesante un mundo que observa todas las partes eso también si lo volvemos a reducir a lo pequeño de nuestro cuerpo personal de nuestro primer territorio Habla de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad. Habla de que eso tan pequeño que pensamos que era un botoncito y que muy poca gente se anima a saber cómo tocar y muy poca gente en el mundo se anima a decir che, no acabé, no, Sabes que Volvamos a intentar porque no me estás tocando bien. Eh, es como si solamente estuviéramos queriendo satisfacer una idea de sexualidad que de hecho está sobredimensionada en una pornografía que repite pasos y coreografías como si todas las personas sintiéramos de la misma forma y me parece que queda chico que hay es momento, sería muy lindo que fuera ese momento o por lo menos lo invoco en este pequeño espacio que sea momento de abrir otras puertas de exploración sexual y para eso tenemos que hablar y crypto Power tiene que volver a empezar eh, o recordarse tenemos que poder decir ¿sabes qué? necesito tener parejas que entiendan sean de una noche sean de dos meses, sea mi novio, mi marido eh, lo que sea de hecho en el documento en el documental, perdón dice que las mujeres que tienen parejas mujeres llegan más al orgasmo que las que tienen sus parejas cis eh, hombre, sí, entonces es muy interesante pensar en eso. Cambiamos las comunicaciones, uno no puede cambiar lo que desea, pero sí puede cambiar cómo comunica lo que desea, y eso también va a impactar positivamente en los compañeros que elijamos. El placer tiene que ser un objetivo eh, de doble dirección, no puede ser unilateral, como nada en este mundo. Eh, les agradezco muchísimo que hayan venido. Voy a subir todo lo que dijeron estas dos genias que les agradezco. Daniel Rociano, Clara Tardo. Eh, le voy a subir en un podcast paralelo para que también puedan escuchar todo lo que dijeron porque es súper interesante. Les mando un beso gigante.